0: Les séminaires du Collège de France.
1: Bien. Donc nous continuons avec euh, la partie séminaire. Double 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 séminaire euh, aujourd'hui. Avec euh, d'abord Martin Rueff euh, qui a bien fait l'amitié de, de, de revenir alors que la séance avait été avait dû, comme vous le savez, être, être annulée. Et donc je suis content de enfin de, de recevoir, de recevoir euh, Martin qui est un, un ami de très longue date hein, euh, vraiment euh, et que je suis ici, heureux de, de recevoir ici, mais ce n'est pas la première fois qu'il parle, qu parle au, au, au collège. Et Martin Rueff qui est aujourd'hui euh, euh, professeur de, de littérature française et, et d'histoire des idées à l'université de, de Genève qui est euh, euh, critique, euh, traducteur et, et publie, euh, et aussi poète, hein. et puis, il m'a écrit, puis qui publie des livres de poésie. Pour moi, quelqu'un hein, qui publie des livres de poésie est plutôt un, un, un poète aussi. Comme critique et comme historien de la littérature, et c'est de cela qu'il va parler aujourd'hui, il se consacre à la littérature du XVIIIe siècle, à l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau en particulier, euh, mais aussi à la, à la relation entre littérature et sciences humaines euh, aujourd'hui, euh, relation entre. Poétique et, et philosophie, il a travaillé aussi sur Foucault, euh, Claude Lévi-Strauss, euh, il a contribué à, ses, à, à leurs éditions dans la Pléiade, il a publié plusieurs essais sur Jean-Jacques Rousseau, euh, à coup redoublé, euh, la théorie de l'homme de Rousseau et sa doctrine de l'expression, Foudroyante pitié, euh, euh, et puis comme traducteur aussi, il est euh, traducteur de l'italien. Traduisant les poètes italiens, Zanzotto, Signori Signoribus, des philosophes, des historiens, Agamben, Carlo Ginzburg, excusez du peu. Il retraduit actuellement l'œuvre d'Italo Calvino. Il y aura la correspondance d'Italo Calvino qui paraîtra en 2023, donc très, très prochainement. Et puis il a puis, puis la poésie en français. Son dernier recueil s'intitule La Jonction en italien aussi, Verticale et Ponte, euh, paru en, en 2021. Et puis, il, est aussi, il joue aussi il un rôle institutionnel, si je puis dire, dans le paysage poétique français, puisqu'il est rédacteur en chef de la revue Poésie, fondée par euh, Michel Deguy. Et il dirige aussi les, les annales Jean-Jacques Jean, Jean Rousseau. Bref, c'est un un acteur multiforme et assez passionnant de la, de la littérature, de la poésie française et, et européenne et italienne et, et je suis content de pouvoir l'entendre et après nous entendrons Gisèle Sapiro qui nous a, qui nous a rejoint de pouvoir l'entendre aujourd'hui pour, donc ça, le titre n'a pas changé Rousseau et les noms propres une
2: étude philologique Merci beaucoup William et merci au collège de, de m'accueillir peu de phrases, je crois pouvoir le dire maintenant, auront exercé sur moi une influence plus durable et moins discutable que celle rencontrée trop tôt pour que je puisse en saisir toutes les conséquences, proposée par Valérie au moment de décrire son enseignement au Collège de France dans une plaquette publiée à compte d'auteur en 1937. Je le cite, « La littérature est, et ne peut être autre chose, qu'une sorte d'extension et d'application de certaines propriétés du langage. Comme toute personne qui savait devoir vouer sa vie à la littérature et qui voyait en Valérie le modèle d'un chiasme désirable entre sensibilité de l'intelligence, le penseur, et intelligence de la sensibilité, le poète, j'étais sidéré. Tout était fait là pour fasciner la dramatisation des Italiques, la reprise insistante et, et ne peut être, la majuscule au mot « langage ». La littérature était définie par son lien d'essence et de nécessité. Elle ne peut être autre chose qu'une exploitation de certaines propriétés du langage. Valérie précisait que cette exploitation avait deux faces, à moins qu'il ne s'agisse de deux étapes. L'extension, une augmentation, un passage à la limite, et l'application, la mise en œuvre. Il n'était pas difficile pour moi, comme pour d'autres, de me livrer à une lecture aristotélicienne de ce passage, avant même de savoir que Valéry avait fait sienne ces catégories. La littérature était la puissance et la mise en acte des propriétés du langage. Mais la restriction introduite par l'adjectif indéfini, certaine, m'étonnait et m'étonne encore. Pourquoi l'application et l'extension de certaines propriétés du langage, et pas de toutes la prudence de Valérie était-elle de mise Oh, comme elle contrastait pour moi avec les déclarations plus radicales d'un Barthes, la littérature à voir avec l'infini du langage, ou d'un Kafka, je ne suis que littérature, je ne peux ni ne veux être rien d'autre. Et pourtant, je le pressentais, cette prudence n'était pas de modestie, et c'est l'origine de la formule, que rappelle William Marx dans son édition, qui devait m'en instruire. Cette formule proposée en 1937, Valéry la reprenait en effet aux essais qu'il avait consacrés à Mallarmé dès la fin des années 1890. « L'invention de Mallarmé, écrivait-il au directeur de la revue des marges, est déduite des analyses du langage. Il ne faut pas croire du tout que la philologie complète, Valéry, épuise tous les problèmes que peut proposer le langage. Cette science, pour Mallarmé, correspond à un genre et à un genre seulement, le poème. Je cite Valérie. Peu à peu dans le poète, le langage et le moi en viennent à se correspondre tout autrement qu'ils ne font, qu'ils ne le font dans les autres hommes. Et Valérie en vient ici à une formule bouleversante. M'alarmé a compris le langage comme s'il l'eût inventé. Et dans un article de journal publié en 1936, Valérie le redit. « Mallarmé n'a cessé de méditer à sa manière qui n'est ni celle d'un philologue ni celle d'un philosophe sur le langage. Il a compris de fort bonheur que le fait poétique n'est autre que le langage. » Le langage, donc, et non la vie, plus ou moins pure, plus ou moins nue. Le langage, donc, et non le corps, le langage. Foucault, d'ailleurs, s'en souvient dans Les mots et les choses quand il écrit « la littérature, objet privilégié de la critique, n'a cessé depuis Mallarmé de se rapprocher de ce qu'est le langage dans son être humain. C'était donc à Mallarmé que Valéry devait cette thèse, la littérature et la puissance et la mise en œuvre du langage, mais c'est aussi à Mallarmé qu'il devait la restriction de cette thèse. Les propriétés que la puissance et l'acte de la littérature mettent à l'œuvre sont celles et celles seules que le poème, et pas le récit, peut relever. Or, le poème malarméen est syntaxique et la restriction des propriétés évoquées par Valérie peut s'énoncer ainsi, je vous prie d'y être attentif et attentif, Malarmé, qui a renoncé à une certaine forme de métrique, a exploité de la manière la plus haute possible les ressources syntaxiques du langage et a fait ainsi passer la sémantique sous la coupe de la syntaxe. Malarmé n'avait-il pas confessé, la formule est fameuse, « Je suis profondément et scrupuleusement syntaxié. » Et Valérie, toujours dans le même texte, de conclure, « Par conséquent, la syntaxe qui est calcul a repris avec Mallarmé le rang de Muse. » Et toute lecture des poèmes de Mallarmé le confirme. Je crois que c'est pour cette raison que l'un comme l'autre ont voulu éteindre dans les, dans les poèmes les puissances du nom propre. On le sait pour Mallarmé, la syntaxe l'emporte si bien sur la sémantique que lorsqu'il entreprend de donner un nom propre à un de ses personnages, il choisit une conjonction de coordination latine, « igitur ». Mais on le sait peut-être un peu moins pour Valérie, le faible intérêt de Paul Valéry pour les noms propres ne doit pas être compris comme un manquement, mais comme une conséquence de ce qui l'intéresse dans le langage. Or, ce qui l'intéresse dans le langage, c'est, comme chez Husserl, une logique transcendantale, c'est-à-dire l'étude des lois de fonctionnement qui illustrent la syntaxe et la syntaxe seule. La syntaxe, écrit-il dans les cahiers, est l'art de la perspective dans la pensée, le principal, l'accidentel, les relations sont ordonnées par elle et rendues possibles par elle. Valéry le note dans les propositions préliminaires des cahiers « Il n'aime pas les mots, il n'aime pas les noms. Il trouve les noms trop rigides et trop flous, trop vieux, trop familier, trop approximatif, toujours donné par ressemblance et sans aucune mémoire. Ce sont des instruments défectueux que la syntaxe et la syntaxe du verre pourraient relever. Nul mot isolé n'a de sens, l'ensemble des mots, soutient-il, doit être comparable à celui des articulations. Et quand il veut dire qu'il aime un mot, c'est le verbe et pas le nom, parce que le verbe est syntaxe et force. Le verbe, écrit-il encore dans les cahiers, est la merveille des langages, les phrases sont l'œuvre du verbe. Valérie se méfie de la grammaire des grammairiens, des philologues et des linguistes, comme Husserl et Heidegger, et comme Wittgenstein aussi, tous animés au même moment de l'histoire, par le désir paradoxal de proposer une grammaire pure de la pensée, c'est-à-dire une grammaire purifiée de la grammaire de la langue. Mon idée, écrit Valérie, a été de concevoir une langue artificielle fondée sur le réel de la pensée, l'analogue de la géométrie cartésienne. On le vérifierait aisément en lisant le compte-rendu de la sémantique de Bréal qui date de 1897. Valéry ne s'y intéresse qu'à la première partie de l'ouvrage qui porte, je cite, sur les lois logiques du langage et il n'a aucun mot sur le chapitre décisif sur la formation du sens des mots dans lequel on peut lire, et donc Valérie l'a lu, enfin, on peut le supposer, au point de vue sémantique, écrit Bréal, les noms propres sont les substantifs par excellence. En somme, pour Valérie, nouvelle hermogène, la faiblesse des noms tient à leur arbitraire. Une confirmation de ce faible rôle accordé par Valérie aux noms propres, nous la trouverions aisément dans les ouvrages qui l'intitule en partie avec un nom propre. Je prends un seul exemple, l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. L'Inkipit en est célèbre. Il reste d'un homme ce que donne à songer son nom et les œuvres qui font de son nom un signe d'admiration, de haine ou d'indifférence. Le nom propre est un signe, il est un signe mémoratif car il renvoie à ce qui reste d'un homme quand il est mort, et il est un signe d'évaluation. Valéry s'interroge dans ce traité sur les puissances d'un esprit universel qu'il n'hésite pas à qualifier de monstrueux. Il décrit ses qualités avant de décréter un peu tard « Un nom manque à cette créature de pensée pour contenir l'expansion de termes trop éloignés d'ordinaire. Aucun, dit-il, ne me paraît plus convenir que celui de Léonard de Vinci. » Étrange parcours, n'est-ce pas Le nom et l'existence qu'il retrouve sont attribués comme après coup à la personne qui porte ce nom. Le raisonnement est le suivant, je m'imagine un esprit capable de tout, je décris ses possibilités infinies, je le définis, et je lui donne, comme après coup, un nom propre qui se trouve être le sien. Ainsi, Leonardo da Vinci, Léonard n'est pas un nom propre, c'est un résumé, le signe de l'homme universel. Et la preuve en est grammaticale, il écrit, un Léonard de Vinci peut exister dans nos esprits sans trop nous éblouir. Léonard de Vinci n'est pour rien au monde l'homme décrit par Sartre à la fin des mots, un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Mais à coup sûr, on appliquerait volontiers cette indéfinition libérale à son nom, car le nom de Léonard de Vinci vaut pour tous les noms propres et n'importe quel nom le vaut. Il est pourtant dans l'œuvre de Valéry une exception à ce refus du nom propre. On la trouve dans ses derniers vers. C'est de Corona, et de Coroanila, que je veux parler. Deux recueils de plus de 150 poèmes composés pour Jeanne Loviton, qui de son nom de plume était Jean Voilier. Il est frappant que ces poèmes, vibrants d'un amour charnel et puissant, faits de mains et de bouche, de voix et de souffle, de chevelure et de sexe, mobilisent pour chanter sa singularité le nom de Jeanne comme une ressource, un appui, un lien musaïque. On est bouleversé de voir Valérie répéter le nom de celle qu'il aime et qu'il désire. Jeanne. Jeanne, comme la Laure de Pétrarque, Comme tout amoureux le voici, qui dit et redit son nom. Il le peuple, il le choix, il le chérit, il le fait tournoyer dans ses vers. Le vieux poète a 74 ans, il va mourir dans quelques mois, et il polit ce nom comme il caresse le corps de Jeanne. Ô Jeanne, enchantement, du plaisir suspendu cette Jeanne peuple les audes et les sonnets, son nom ricoche jusqu'au vers de la séparation. Vous comparez, je te vois grande, belle et nue, aux Jeanne d'Ambre, à Jeanne Doucœur, ne lis-tu point vers, prose ou pleurs, tout ce qui point de l'or de pointe de ma plume. Livre de l'amour, Corona et Coronia célèbrent tous deux les prestiges du nom. Que faut-il en déduire et eh bien que le nom renferme ou délivre la singularité d'un « tu », sa différence absolue, les qualités qui nous y rattachent, et que lorsqu'il a voulu rattacher et s'attacher à ces différences, Valéry n'a pu faire autrement que de réhabiliter une catégorie grammaticale qu'il avait condamnée partout ailleurs dans son œuvre. Or, s'il est un auteur qui jamais n'a réduit la puissance du nom, c'est Rousseau. Et c'est à tenter de comprendre cette obsession qui s'est transformée en thèse, que je veux vous inviter aujourd'hui. Je veux donc entreprendre une enquête philologique, et je vous entends vous récrier, « là là, la philologie, alors même que vous disiez la passion déchirante du vieil homme pour une jeune fille hein, Quelle triste chute, quelle rabat-joie helvétique !» J'implore donc votre confiance. La philologie de méthode que je vais défendre ici s'ancre dans une conviction. La littérature est et ne peut être que l'exploitation et l'application des propriétés du langage, de toutes les propriétés du langage, et j'ajoute de ces savoirs, et je précise, de tous ces savoirs et de l'histoire de tous ces savoirs. C'est en ce sens que j'entends ici philologie. Pour mieux situer la passion nominale de Rousseau, je me dois donc de savoir ce que l'on savait du nom propre à son époque, et réfuter la croyance de Foucault qui voulut que le XVIIIe siècle vous voyez les mots et les choses fût pour royaliste j'utilise ce savoir philologique vous l'avez compris cette philologie comme celle prônée par Jean-Baptiste à grand cœur, c'est sa formule comme une puissance de dénaturalisation on pourrait ici faire un détour je ne fais que le suggérer il est important en effet pour comprendre ma démarche quand Adorno avait été invité, en mai 31, à dire, dans, son, euh, dans sa leçon inaugurale à la chaire de philosophie de Francfort intitulée « L'actualité de la philosophie, ce qui faisait sa méthode », Adorno avait dit la chose suivante « L'interprétation philosophique que j'entreprends de développer est fondée en droit, elle peut être exprimée comme l'exigence de répliquer à chaque fois aux questions posées, par la réalité rencontrée au moyen d'une imagination, qui regroupe des éléments de la question non intentionnelle, des éléments non intentionnels, pour éprouver leur résistance. Le philologue peut suivre cette invitation, car le texte d'Adorno oblige et impose une humilité de principe. Voici ce que j'aimerais soutenir et que je veux démontrer c'est que la grammaire peut servir aux études littéraires comme ce réel non intentionnel de la même manière que pour Adorno c'est la sociologie qui est ce réel non intentionnel, peut servir de ce réel non intentionnel déjà donné pour offrir à la, à la philologie ses matériaux et créer des configurations aussi inventives que modestes locales, mais se distinguant par leur résistance à tout rêve de transparence à soi de l'origine. Grâce à la grammaire, une philologie Littéraire dénaturalise notre rapport au contenu de la littérature. La grammaire peut être ce lieu à partir duquel construire des interprétations partielles et fondées. Il ne s'agit certes pas, alors là, l'helvétique le, 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 rabajoise serait carrément un bonnet de nuit, il ne s'agit pas de rabattre la littérature sur la grammaire, mais de se servir de la grammaire en philologue et en historien pour résister aux fausses évidences. J'ai précisé la portée de mon sous-titre, je peux maintenant me livrer à mon analyse. Elle est portée par trois thèses très simples. La première, c'est que Rousseau a une conception originale de ce qu'est un nom propre et du rôle qu'il doit jouer dans la langue. Cette thèse a été reconnue comme originale par les plus grands grammairiens du XVIIIe siècle. Elle est grammaticale, pour ainsi dire, même si Rousseau n'aimait pas la grammaire. La deuxième, c'est que Rousseau nous offre une connaissance par nom propre. Si l'on veut bien reconnaître qu'il y a une telle connaissance, c'est-à-dire une connaissance différentielle de la singularité. Cette thèse est philosophique et elle consiste à faire du nom propre ce qu'on peut appeler un opérateur épistémique. La troisième, c'est que Rousseau relève de la tradition pétrarchiste et que, à la manière du vieux poète Paul Valéry, il a considéré qu'aimer, c'était toujours aimer dans un nom. J'établirai la première thèse à partir d'une lecture du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, la deuxième à partir d'une lecture de l'Émile, et la troisième à partir d'une lecture de Julie ou la Nouvelle Héloïse. Le nom est ainsi ressaisi avec la vigueur d'un acte. Dans un premier temps, vous allez voir, nommer, c'est classer. Ensuite, nommer, c'est appeler au double sens de « héler et de « faire venir à l'être ». Enfin, nommer, c'est identifier. Au triple sens, de différencier, d'individualiser et de reconnaître. D'abord, donc le second discours. Pour établir donc la première thèse, Rousseau avait une connaissance spécifique du nom propre, il nous faut ouvrir le second discours, ainsi qu'une page de l'essai sur l'origine des langues. On peut faire le premier pas de manière indirecte en citant l'article « Non » de l'Encyclopédie, qui est dû à Nicolas Bosé, qui a rédigé les articles de l'Encyclopédie après la mort de Dumarsé en 1756. Et Bosé signe 153 articles, dont l'article « Langage » et l'article « Non » qui va déplaire à Diderot parce que Rousseau y est attaqué. En effet, dans un passage de la première partie du second discours, passage si célèbre que le grammairien philosophe Bosé le cite entièrement dans l'article « Non » de l'Encyclopédie, Rousseau avait écrit « On doit juger que les premiers mots dont les hommes firent usage eurent dans leur esprit une signification beaucoup plus étendue que non ce qu'on emploie dans les langues déjà formées et qu'ignorant la division du discours en ses parties constitutives, ils donnèrent d'abord à chaque mot le sens d'une proposition entière. Quand ils commencèrent à distinguer le sujet d'avec l'attribut et le verbe d'avec le nom, ce qui ne fut pas un médiocre effort de génie, les substantifs ne furent d'abord qu'autant de noms propres. Les premiers substantifs ne furent qu'autant qu de noms propres. Et Rousseau, qui perçoit la difficulté de son argument, donne un exemple. Chaque objet reçut d'abord un nom particulier, sans égard aux genres et aux espèces, que ses premiers instituteurs n'étaient pas en état de distinguer, et tous les individus se présentèrent isolés à leur esprit, comme ils le sont dans le tableau de la nature. Si un chêne s'appelait A, un autre chêne s'appelait B, de sorte que plus les connaissances étaient bornées, et plus le dictionnaire devint étendu. Rousseau se penche ici sur une difficulté majeure de la philosophie du langage la question de la dénomination. Comment les hommes ont-ils nommé À l'inverse de Hobbes, qui soutient que les noms ont été donnés par un homothète, une espèce de, de léviathan qui donne les noms, Rousseau fait l'hypothèse d'une convention « les hommes » et ce pluriel compte. Or, la thèse de Rousseau est que les premiers mots des premiers parlants ont été des substantifs et que ces substantifs ont eu une fonction synthétique et que ces substantifs furent des noms propres. Ce point mérite toute votre attention, parce qu'il est tout uniquement logique et ontologique. De fait, pour Rousseau, le nom propre est l'instrument de la division et de classement des êtres, Nommer, c'est classer. Assigner un nom propre à quelque chose ou à quelqu'un, ce n'est pas pour Rousseau dire en quoi il est différent, c'est dire seulement qu'il est différent. Ce n'est pas préciser les traits qui le différencient, c'est signaler qu'il présente un ensemble de traits qui le différencient. Le nom propre, c'est donc, à l'état de nature, la différence pure. Enfin, l'état de nature euh, tardif. Il atteste que chaque individu est différent des autres, comme son nom propre est différent des autres. Peu importe la nature de ces différences, c'est la différence qui compte. Le nom propre est une forme vide ou quasi-vide de la différence. En d'autres termes, pour celles et ceux qui connaissent ce philosophe, Rousseau anticipe Kripke dans Naming et Nécessité. Appeler, c'est simplement établir la nécessité d'une référence univoque entre un mot et une chose. Or, comme le dit Bozé, cette thèse est absolument paradoxale, et je cite Bozé, elle n'a qu'un seul défenseur, c'est Rousseau. Ce n'est pas la première fois hein, où Rousseau est unique en son genre. Car, comme le dit euh, Bose, pour la philosophie de notre siècle, la différence entre les noms appellatifs, c'est la manière dont on appelait les noms communs à l'époque, et des noms propres, est telle que, pour tous, dit Bose, les noms appellatifs, c'est-à-dire les noms des classes et des espèces, ont précédé les noms propres. La seule trace, dit Bosé, qu'on puisse trouver dans l'histoire de la grammaire qui fit du nom propre un antécédent du nom commun, c'est chez les stoïciens. Mais Rousseau n'avait pas eu accès aux textes de logique stoïcienne. Et donc, Bosé construit une espèce de débat entre Rousseau et l'abbé Girard, le grand grammairien l'abbé Girard, pour montrer que si Rousseau adopte un système tout opposé, c'est sa formule, il a tort. Toujours dans cette première thèse de Rousseau sur le langage, il faut noter un second trait de cette thèse sur les noms propres. Donc vous l'avez compris, les noms propres sont premiers ils anticipent les noms communs. Et la deuxième thèse, enfin la deuxième proposition de cette première thèse, c'est que les premiers noms propres ont été figurés. C'est une thèse qui a, eu, qui a fait beaucoup de, de, de bruit hein, dans les années 60 et 70, hein, elle a été reprise par des lectures Nietzsche, par des lectures d'Héridienne, etc. Mais en fait, la thèse de Rousseau, c'est que, comme les premiers mots, vous voyez l'essai sur l'origine des langues, ont été dictés par la passion, et que ces premiers noms ont tous été des noms passionnés, ce que Rousseau définit, c'est une espèce, je dirais, hein, de cratilisme passionnel, la nécessité des premiers mots étant passionnelle, les premiers mots sont figurés. Il existe en effet chez Rousseau un véritable lien entre l'anthropologie des passions et la théorie de l'expression. Nous tenons donc deux propositions rousseauistes sur le nom propre Ces propositions appartiennent à l'histoire des doctrines du langage. Elles sont paradoxales et tiennent l'une comme l'autre à ce qu'il y a de propre dans le nom propre Selon la première proposition, le nom propre est premier sur le nom commun parce qu'il est le nom de la différence. C'est aussi d'ailleurs d'une certaine manière la thèse de Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Selon la deuxième proposition, le nom propre figuré est premier sur le sens propre parce qu'il exprime la relation du sujet à l'objet. Ces deux propositions sont conformes à l'ontologie de Rousseau telle qu'il l'exprime dans l'essai sur l'origine des langues. Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi, mais pour étudier l'homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin, et thèse très célèbre, il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés. Le nom propre est le lieu de cette différenciation, et on part de cette différence pour découvrir les propriétés. Ce qui rend bien sûr difficile cet extrait, hein, c'est l'articulation d'un problème de logique extensionnel et d'un problème ontologique, le rapport entre la propriété et la différence. Deuxième thèse, pour Rousseau, le nom propre est un opérateur épistémique. Et je voudrais ici vous parler de l'Émile. Une des leçons les plus frappantes de la lecture des manuscrits de l'Émile, c'est le temps qu'il a fallu à Rousseau pour trouver ses personnages. Toutes les expertes et tous les experts qui se sont penchés sur ces manuscrits ont souligné la lenteur de ce processus qui a amené Rousseau à se donner progressivement un élève fictif et à lui donner un nom, Émile, et à prendre pour lui-même le rôle du gouverneur de cet élève. Ce n'est qu'au cours de la leçon d'orientation par le soleil dans la forêt de Montmorency c'est-à-dire très loin par rapport au début du livre, hein, au cahier 4, c'est-à-dire au livre 3 du texte définitif, que Rousseau décide que, dans ce traité de philosophie, il faut singulariser l'élève par un nom propre. Et c'est là une invention radicale qui fait de l'Émile un texte sans équivalent dans la philosophie du XVIIIe siècle. On l'a souvent comparé à l'essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac, on l'a souvent comparé à, euh, à laisser sur l'entendement humain de John Locke, on l'a souvent comparé en Allemagne à la critique de la raison pure c'est Kant lui-même qui fait ce, cette, ce, ce parallèle hein. mais l'essentiel n'est pas là l'essentiel n'est pas la modalité de la déduction de l'être humain chez Rousseau l'essentiel c'est que cette déduction ne peut se faire que sur un individu singulier et que Rousseau, pour prouver la singularité de cet individu, d'être différent de tous les autres individus, doit le nommer. Le nom propre fait son entrée avec, euh, avec l'Émile comme un opérateur de philosophie. Et j'en veux une seule preuve, hein, un texte très, très célèbre, hein, que je trouve au livre 4 de l'Émile. Au livre 4, hein, il s'agit de préparer Émile euh, en différant la découverte des objets de l'amour, hein, en ménageant euh, ce que la seconde naissance, celle du sexe, hein, euh, fait subir à l'amour de soi. Et Rousseau dit, ou plutôt euh, le, son mentor, lui dit, se dit, hein, ce qu'il faut pour empêcher Émile de devenir fou d'amour, c'est lui donner un modèle. C'est-à-dire que le modèle que Rousseau a construit avec un nom propre va se voir attribuer lui-même un modèle construit avec un nom propre. Et ce modèle, c'est Sophie. Et voilà ce que dit, euh, ce que dit Rousseau. Hein. Je lui donne un modèle. Je ne veux pas qu'on qu trompe un jeune homme en peignant un modèle de perfection qui ne puisse exister. Je vais choisir tellement les défauts de sa maîtresse qu'ils lui conviennent, qu'ils lui plaisent et qu'ils servent à corriger les siens. Et plus loin « Soit qu'il personnifie ou non le modèle que j'aurais su lui rendre aimable, ce modèle, s'il est bien fait, ne l'attachera pas moins à tout ce qui lui ressemble et ne lui donnera pas moins d'éloignement pour tout ce qui ne lui ressemble pas. » Et ce que va faire le précepteur, c'est de donner un prénom à ce modèle. Et ce prénom, c'est Sophie. Sophie donc qui sera à la fois un terme de comparaison et un superlatif. Il est tout à fait extraordinaire de rapporter le texte. Hein, je, je, je pourrais m'excuser, j'accélère. Hein, euh, le texte dans lequel Émile, le petit Émile, rencontre Sophie. La scène est brossée comme chez Fénelon ou dans un décor euh, de Poussin. Émile euh, et son mentor arrivent dans une maison. Euh, ils sont bien accueillis par des gens simples. Et qu'est-ce qui va se passer eh bien, euh, les euh, parents vont appeler la petite fille et cette petite fille, c'est Sophie. À ce nom de Sophie, vous eussiez vu tressaillir Émile frappé d'un nom si cher, il se réveille en sursaut et jette un regard avide sur celle qui l'ose porter. Sophie est un modèle nommé et il s'incarne selon une espèce d'épistémologie de, de, que vous pourriez appeler une épistémologie de Pygmalion. Le nom hein, est un déclencheur, un déclencheur d'existence, un déclencheur de relations. Émile et Sophie sont donc des noms propres épistémiques. Ils servent la construction d'un modèle qui sert la déduction de la marche de la nature on pourrait dire pour conclure cette deuxième thèse sur cette deuxième thèse qu'il y a chez Rousseau deux types de noms propres dont chacun correspond à un type d'individualité bien sûr il y a les noms propres qui correspondent à l'individualité empirique nos noms propres si vous voulez et ces noms propres ils présentent en effet des différences en nombre infini sans qu'il y ait de raison pour considérer que sur le plan de l'expérience les unes sont pertinentes et les autres noms. A ce titre, le nom propre ordinaire, s'il avait pour fonction de véhiculer une information de nature prédicative, ne pourrait jamais désigner un individu déterminé, puisqu'on devrait, pour y réussir, rassembler un nombre infini d'informations, d'accord Jean-Jacques Rousseau et ce petit garçon né en Suisse, etc. etc. et il faudrait hein, créer des, des maillages infinis. Mais, dans le langage de la connaissance, du point de vue de la logique du modèle de Rousseau. Un langage de la connaissance qui a l'ambition d'un traité ne peut pas se satisfaire de ce type de nom propre parce qu'il exclut la possibilité d'appréhender par concept une individualité en tant que telle. Et voilà que naît le nom propre épistémique. Celui d'ailleurs hein, que pratiqueront par la suite les, toutes les sciences humaines. De la psychanalyse, hein, le petit Hans, euh, à la sociologie, de l'histoire à l'économie. Un tel nom propre possède au contraire, un signifié conceptuel. Il représente non pas seulement un abrégé de description, mais l'abrégé de la description définie qui peut être donnée d'une individualité épistémique déterminée dans le langage propre à tel secteur de la théorie de l'homme. Le nom propre épistémique est ainsi le nom propre d'un modèle qui établit sa légitimité au sein de son domaine de définition, la théorie de l'homme. Quant à la troisième thèse, elle sera plus vite évoquée, hein. je vais conclure. Hein. William, il me reste 5 minutes, je crois. Oui, ça va. C'est ça, ça celle qu'on trouve donc dans Julie, ou la nouvelle Héloïse, que l'on peut bien considérer comme un roman des noms. J'en veux pour, pour exemple hein, l'extraordinaire passage suivant. On est dans la deuxième grande partie du roman et Saint-Preux va visiter l'Élysée. En entrant dans l'Élysée, dans ses dispositions, je me suis subitement rappelé le dernier mot que m'avait dit hier M. de Volmar, à peu près dans la même place. Le souvenir de ce seul mot a changé sur le champ tout l'état de mon âme. J'ai cru voir l'image de la vertu, où je cherchais celle du plaisir. Cette image s'est confondue dans mon esprit avec les traits de Mme de Volmar. Et pour la première fois depuis mon retour, j'ai vu Julie, en son absence, non telle qu'elle fut pour moi et que j'aime encore à me la représenter, mais telle qu'elle se montre à mes yeux tous les jours. » Entendons que, pour la première fois, Saint-Preux ne pense pas à Julie quand il se rapporte à elle, il pense à Madame de Volmar. Tout est changé. L'image, la relation qu'il a avec cette image, et jusqu'au nom même. Il faut lire « La nouvelle Héloïse »« Au regard de ce triangle, les corps, les images et les noms. Que l'image des corps puisse nous habiter en leur absence, au point de prendre possession de nous, le roman nous en convainc. Que le nom répété puisse servir à conjurer cette hantise, comme le font tous les amoureux qui inscrivent le, le nom de l'aimé sur les bancs euh, du collège, peut-être pas, hein, euh, mais en tout cas sur les rochers de Meyrie, nous le savons. L'image d'un corps peut flotter en nous, comme un fantôme libéré des contours du corps, le nom, lui aussi, peut flotter en apesanteur. » Dans la nouvelle Héloïse, la question du nom propre se trouve à la rencontre de deux brins, si vous voulez, de deux, de deux droites. Une droite qui est ce que j'appellerais la tradition pétrarchiste, c'est-à-dire que Rousseau fait en sorte que Saint-Preux aime Julie en son nom comme le font tous les poètes depuis Pétrarque, et une anthropologie sociale du euh, nom propre. On pourrait lire hein, le drame de l'Héloïse hein, comme un drame pétrarquiste confronté à un problème très simple, c'est que Saint-Preux n'a pas de nom. C'est un homme sans nom. Un mot sur le premier brin, un mot sur le deuxième et je conclue. En 1933, Walter Benjamin avait rédigé une note intitulée « Amour platonique ». Je la lis... L'essence et le type d'un amour se définissent le plus rigoureusement dans le destin qu'ils réservent au nom, au prénom. Le mariage prive la femme de son ancien nom de famille pour lui substituer celui du mari, et pourtant, la chose vaut aussi pour presque toute approche sexuelle qui ne laisse pas intact le nom. Il l'enveloppe et le déforme par des surnoms affectueux qui, soulevant, le laissent dans l'ombre pour des années, pour des dizaines d'années. Au mariage entendu dans ce sens large s'oppose l'amour platonique. Et c'est ainsi seulement dans le destin des noms, non dans celui des corps, qu'il se peut vraiment définir avec son seul sens authentique, son seul sens important, comme l'amour qui ne sacrifie pas le nom pour expier son plaisir, mais qui aime l'aimer dans son nom même, la possède dans son nom et dans son nom la choix. Pour cet amour, la présence de l'aimer sort de son nom comme le rayonnement d'un foyer ardent, et c'est encore de lui que procède l'œuvre de celui qui aime. » Si le nom propre n'appartient pas à la femme, c'est qu'il la lie à ses parents. Son nom est le leur. Seul le prénom qu'ils lui ont donné lui appartient, car au moment où la femme se marie, elle se voit pour la deuxième fois attribuer un nouveau nom de famille. Le nom de l'aimé assure son identité, selon l'amour, alors que son nom de famille indique son allitération selon la société. Or, ce nom, le prénom, est souvent submergé dans l'amour par les diminutifs, le nom tronqué, hein, je ne vous donnerai pas d'exemple, hein, le fait qu'on tronque les noms par affection, hein, ou par des noms d'oiseaux, ce que j'appellerais des noms troqués, ou par les appellatifs du baby talk, qui empruntent à l'animalerie, ma pupus, euh, etc., etc. Donc, le poète, lui, sauve la femme en son nom, et à chaque fois qu'il le prononce, il tremble et fait trembler le nom. Il la libère dans un mot magique qui est son nom, il la délie, comme le dit si profondément, Maurice Seine. Or, l'ensemble du roman rousseauiste est placé sous un texte en épigraphe, qui donne la tonalité pétrarquiste, puisque c'est le sonnet 338 de, euh, du Canzoniere. Non la connobe il mondo mentre l'ebbe, connobe qui a piangere qui maasi, le monde ne l'a connut pas alors qu'il l'a possédé, je la connu, moi qui reste ici-bas pour la pleurer, et plus loin, et cité le fameux sonnet de Pétrarque. Elle ne m'a laissé d'elle qu'un nom ». Or, Saint-Preux est à l'égard de Julie, comme Pétrarque est à l'égard de l'or, il l'a fait émerger de son nom. Dire que euh, le roman de la Nouvelle-Héloïse est un roman pétrarquiste, c'est dire que c'est un roman du nom. Quant à la dimension de l'anthropologie politique du nom, j'évoque juste ce point-ci, c'est que ce qui va déterminer le destin de Julie et de saint preux c'est qu'ils s'inscrivent dans un système social du nom, un système, faut-il dire, social et politique et ce système, en fait, ne laisse aucun personnage indifférent. Car tous les personnages, si j'ose dire, de la Nouvelle-Élouise, ont des problèmes de nom. Volmar a un problème de nom. Le baron d'Étange a un problème de nom parce que son nom va s'éteindre, puisqu'il n'a plus de fils. Dédouard, on pourrait dire aussi, euh, je ne peux pas le montrer maintenant, qu'il a un problème de nom. Mais celui, surtout, qui a un problème de nom, évidemment, hein, c'est euh, Saint-Preux. Quand Édouard propose le mariage euh, au père de Julie, je cite la lettre, « Là-dessus, ton père s'emporta. » Il traita la proposition d'absurde et de ridicule. « Quoi Un homme d'honneur comme vous peut-il seulement penser que le dernier rejeton d'une famille illustre aille éteindre ou dégrader son nom dans celui d'un quidam sans asile et réduit à vivre d'aumône ?»« Arrêtez !» interrompit Édouard de tels qui sont plus respectables que tous les houbreaux de l'Europe, et je vous défie de trouver aucun moyen plus honorable d'aller à la fortune que les hommages et les dons de l'amitié. Combien de grands noms retomberaient dans l'oubli si l'on ne tenait compte que de ceux qui ont commencé par un homme estimable ?» Ici, donc, la tradition pétrarquiste rencontre, et à mon avis c'est une des raisons du succès du roman, une anthropologie sociale et politique du nom. À ce, titre, à ce titre, il faut le rappeler, dans la Nouvelle Héloïse, le nom n'est pas une étiquette, c'est un titre dont il faut se montrer digne et qu'on peut profiter. On peut mériter un nom ou on peut perdre la dignité qui nous permettrait de le mériter. Je cite seulement la 3.11, hein, « Allez, père barbare et peu digne d'un nom si doux. » Le père de Julie ne mérite pas ce nom de père. Ainsi, l'extraordinaire onomastique du roman nous apprend elle que l'amour est plus fort que la mort, puisque le nom de Julie lui survit, que le nom est plus fort que la mort aussi, mais qu'il n'est peut-être pas plus fort que l'anthropologie sociale qui la contraint. Le nom survit aux chers qui se sont tues et les appellent après lui. Cela, il faut bien l'avouer, n'a rien de très rassurant. C'est une des leçons du roman, elle pourrait s'autoriser d'un passage extraordinaire du et Rome, Nab si abest quod amest, praesto simulacra tamensunt ilius, et nomen dulce observator ad aorest. Si, en effet, loin ce que tu aimes, bien vite les simulacres pourtant de lui et son doux nom viendront te rabattre les oreilles. » Je conclue. Ainsi, rien de ce qui se cache sous un nom n'est-il étranger à ce que nous avons de plus précieux et que souvent il résume et dont il conserve la puissance et assure la mise en acte L'histoire de nos attachements, de nos détachements et, de, et des forces qui ne cessent de les mouvoir et de nous émouvoir. Pas moins que Rousseau, sans doute, Valérie n'ignora ses forces. Mais tandis que Rousseau en fit un des foyers de son œuvre, Valérie n'y appliqua que très tardivement son génie au moment où sa passion pour une Jeanne l'obséda de son nom propre. Je ne sais pas si cette différence permet d'opposer de deux genres d'écrivains, mais, mais je me permets de croire qu'elle n'est pas sans incidence. Une poétique du nom propre cherche la singularité dans la différence nommée, dans le paquet de traits qu'il emporte, dans les encyclopédies tout uniment publiques et privées qu'il ouvre. Rousseau y fut sensible, qui donna un nom propre au plus grand traité de philosophie française du XVIIIe siècle, et de nom propre à son plus grand roman. Qu'il ait passé la dernière vie, la dernière partie de sa vie douloureuse, à penser le nom propre en son nom propre, n'est pas une autre histoire. C'est la même, énoncée en première personne. Vous remarquerez que j'ai pris garde de ne pas évoquer une politique du nom propre. C'est que Rousseau la refuse, car les politiques du nom propre comportent, selon lui, des risques considérables. Face au nom supposé du bon sujet politique, L'anthropologie du nom propre construirait une opposition entre le bon nom du collectif et le nom de l'ennemi ou de l'adversaire. La communauté, le collectif, l'État, la raison, la nation, la patrie. Rousseau a toujours refusé les politiques du nom propre. Il appelle, me semble-t-il, à en finir avec de telles politiques pour les relayer par la politique pronominale. Sa doctrine des noms, son onomastique, si l'on veut, reste pourtant d'une grande portée, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, elle touche à la différence de l'homme, à la singularité de l'amour, et elle s'origine dans une pratique philosophique de la grammaire. Nous avons la grammaire d'une langue pour étudier toutes les propriétés du langage, et la littérature pour les étendre et les appliquer littéralement, si vous permettez, et dans tous les sens. Tel pourrait bien être le programme d'une nouvelle philologie, et grâce à elle, nous pourrions enfin cesser d'être pieux et inverser la malédiction nietzschéenne, c'est-à-dire peut-être nous rendre un peu mieux libres. Merci beaucoup.
1: Merci euh, cher Martin Reif pour euh, cette magnifique euh, conférence extrêmement euh, extrêmement brillante et qui fait sens à partir de la question du nom propre de l'ensemble euh, de la pensée en fait de, de Rousseau et c'était euh, assez assez virtuose de faire euh, de faire cela d'accomplir cet exploit je te remercie également d'avoir euh, essayé et, et réussi de reste à tâcher de, de relier cette pensée euh, du nom propre chez Rousseau à la pensée du nom propre chez chez Valéry c'était une politesse que j'ai su apprécier et qui me permettra de, reste de, de rebondir, tout simplement, euh, très vite. D'abord, en, en te disant que, effectivement, tu crois que tu avais très bien, lu, très bien lu Valérie, en, en te, te remerciant euh, aussi d'avoir cité euh, ce recueil Corona, Coronia qui est paru il y a maintenant une, une dizaine, quinzaine d'années. Euh, donc, vraiment, ce sont les derniers poèmes de, de Valérie euh, écrits en, en l'honneur de, de, euh, de Jeanne Loviton et qui sont des, des poèmes en fait, qui correspondent, et tu l'as très bien, très bien vu mais on, on pourrait, je crois, insister, correspondent en fait à un, à un changement de, de paradigme dans la, dans la façon euh, d'écrire de la poésie chez, chez Valéry. Et je pense que ce n'est pas sans, on y reviendra peut-être euh, la semaine prochaine, mais ce n'est pas sans lien avec, euh, avec les, les expériences que Valéry a, a connues, de, les, les attaques contre, contre, sa, contre sa poésie. Il a, il a réellement, par, à cause de ses attaques, à cause pour D'autres raisons, il a changé de manière, de manière d'écrire hein, et, et de faire, et de faire de la poésie. Et, et dans, euh, et dans, dans, ce recueil Corona Coronia, on a vraiment une, un autre, un autre Valéry qu'il faut absolument lire parce que c'est, c'est très différent de, de Charme, très différent de la, de la jeune Parc Il faut dire aussi le, le recueil Alphabet. Il faut lire, qu'ils sont. Et les histoires brisées également et c'est une, une autre un autre rapport du, du réel de, de la langue de la langue au, au, au réel et avec une volonté de, de simplicité de clarté qu'on n'imagine pas en vérité chez chez dans la poésie de valérie et, une, et quelque chose de très touchant et très très immédiatement démouvant, hein, je crois c'est assez assez frappant enfin bref il faut il faut je crois, non pas réhabilité, mais il faut mettre la lumière sur, ce, sur ces recueils euh, Corona et Coronia qui, qui montrent la diversité des, des pratiques de, de, de Valérie concernant la, la, la poésie. Et deuxième chose, et tu laisserai réagir, peut-être là-dessus, c'est... Euh, alors tu disais, chez Rousseau, il n'y a pas de... Euh, il y a l'idée que les noms propres sont premiers hein, dans, oui. dans l'histoire de la langue. Étrangement, euh, on a une formule assez proche. Alors, je ne sais pas si tu si es tombé de, dessus dans le cours de poétique, c'est dans, dans les dernières années, où, euh, au bout du compte, euh, Valérie, qui dit euh, si nous faisions si nous avions une attention extrême à toute chose, il imagine que quelqu'un a une attention extrême à toute chose, et eh bien nous n'aurions plus de concept il n'y aurait que du singulier autour de nous et donc nous n'aurions pas le concept de table si nous voyons la singularité de chaque table si nous faisions attention à chaque, au fait que chaque table est différente d'une différente, différente autre alors il ne fait pas, autant que je me souvienne l'application au langage à ce moment là mais il faudrait revoir le, revoir la, le le, le, le passage, mais il y a euh, l'idée qu'au bout du compte, le réel n'est fait que de... les réels n'est fait que de, que de singulier. Et que donc, euh, la langue est de cette manière une sorte de d'imperfection par rapport, par rapport à ce réel singulier. Et c'est la, la conception du nom propre chez Valérie, à savoir c'est une conception totalement pragmatique, c'est-à-dire que, le, le ou, du, ou du nom en général même, c'est-à-dire que le nom ne, ne fait sens que dans le cadre d'un contexte, un contexte soit langagier, soit un contexte, un, un contexte extérieur au, au langage, au, au langage lui-même, et donc c'est toujours le fruit d'une négociation entre, entre l'autre, L'interlocuteur, celui qui parle et, et le et celui et celui et celui qui l'écoute. Euh...
2: Oui, euh, merci beaucoup. Un mot sur Corona et Coronia, dont évidemment le titre a été un peu desservi par l'actualité. Un hein. bon un recueil qui s'appelle Corona avait peu de chances d'être euh, sollicité par le public. Euh, C'est absolument stupéfiant. C'est vraiment un recueil stupéfiant. Euh, et c'est stupéfiant pour une raison, euh, euh, je ne fais que redoubler ce que, ce que vient de dire William Marx, hein, mais pour une raison euh, très profonde, c'est que le sujet de ce recueil, c'est le corps de Jeanne. Et c'est un recueil d'un érotisme euh, tout à fait, euh, je dirais même, euh, troublant et dérangeant. Hein, il euh, y, y a même un poème que je me garderais bien de lire devant vous, est, hein, est hein, qui, qui est vraiment pornographique. Hein, vraiment, enfin, il y en a deux, hein, et dont l'un des, des deux est d'ailleurs sans doute le plus beau du, du livre. Hein, c'est vraiment des recueils. De, et donc, c'est très frappant par rapport au, au, aux critiques hein, qui, étaient, qui étaient adressées à Valérie et, et dont euh, William Marx faisait la liste tout à l'heure. Hein, une poésie désincarnée, une poésie cérébrale, une poésie hermétique. Là, je vous jure qu'on comprend. Voilà. On comprend bien ce dont il s'agit. Alors, pour ce qui est de, 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 la, de, la, de la question du nom, je pense que tu, 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 tu mets le doigt évidemment sur un point essentiel, que je déplierai en deux. C'est-à-dire que euh, il y a des, quand on pense le nom, je crois qu'il y a deux choses. On peut penser le nom ou on peut penser la question de la nomination et, euh, par exemple, hein, Rousseau, c'est vraiment un penseur d'abord de la nomination, comment on a donné les noms Wittgenstein, c'est un penseur de la nomination, bien sûr, hein, comment on étiquette le réel Et il est vrai que, dans un moment très spécifique, qui est celui que j'ai cité, c'est d'ailleurs celui du second discours, on a l'impression que Rousseau est un nominaliste, si nominaliste, ça veut dire que qu'à chaque objet correspond un nom particulier, et que ce nom est propre. Et c'est exactement hein, le, le, ce qu'on pourrait appeler le, le nominalisme perceptif de Valérie euh, euh, que tu évoquais, c'est-à-dire qu'à à chaque objet, hein, euh, en fait, la singularité, d'un on, on, on le voit bien avec les visages, hein. le mot « visage », c'est vraiment un mot hein, qui ne devrait pas exister, parce que euh, chacune et chacun, euh, pense à Leibniz, a un, un visage tellement singularisé qu'il n'y a rien de tel hein, que cette classe. D'accord Et donc, c'est bien, bien ce, ce qui est en jeu. Ce qui est, me semble-t-il, passionnant du point de vue de l'histoire de la poétique, c'est que au moment où la philosophie des, des années 20-30 et la grammaire des années 20-30 est vraiment obsédée par la question de la nomination. Et c'est très frappant parce que euh, co, ce point euh, fait converger des penseurs du langage qui n'ont aucun rapport entre eux et qui sont même ennemis. Wittgenstein, Heidegger, par exemple. D'accord et des grammairiens qui n'ont aucun rapport entre eux. Hein. Euh, Bréal et plus tard, d'amour et Damorettepicho. Mais, il y a une arme, et je pense qu'elle est, euh, euh, si j'ose dire, décapante, euh, que euh, Valérie a saisie, c'est la théorie de la syntaxe de Mallarmé. Or, le problème, si vous voulez, c'est qu'on est convaincu qu'on fait des poèmes avec des mots, des beaux mots, hein, l'onde au lieu de l'eau, etc., etc. Et ce que euh, Mallarmé substitue à l'ancienne métrique et à la combinaison non choisie, métrique, etc., c'est une nouvelle syntaxe. Et Valérie prend bien ça au sérieux, c'est-à-dire que la syntaxe, c'est l'élément de la nécessitation dans le langage hein, et de la, de la construction des opérations pures, comme il dit, alors que le nom c'est toujours arbitraire.
1: Voilà ce que je veux dire. Alors, je, je permettrais juste une, une question, peut-être que je vais laisser la parole à Gisèle, parce que tu veux poser une question euh, Oui, vas-y, je t'en prie.
0: Enfin, c'était vraiment passionnant et... et euh... Ça me rappelle je me rappelé que Lévi-Strauss trouve chez, euh... chez Rousseau la réponse à la question du totémisme. Hein. Donc euh, L'erreur totémique qui consistait à prendre le, la nomination des tribus euh, par euh, des noms d'animaux, euh, on, on a cru que c'était euh, dû au culte des animaux. Et cette confusion, en fait, euh, il dit qu'elle est liée au préjugé qu'on a sur les sociétés dites primitives. Mais surtout, il, il trouve chez Rousseau la réponse pour la nomination... Euh, des tribus en disant c'est la différence on choisit les animaux comme système de différence de différenciation entre les tribus et puis euh, ça m'intéressait euh, l'idée que, que que Rousseau est contre la une politique des noms propres parce qu'il se trouve que j'ai travaillé sur euh, la poésie de la résistance et justement sur la politique des, des, des noms propres dans la poésie de la résistance oui. puisque dans la politique clandestine les seuls qui peuvent être nommés euh, sont les morts hein, et il s'agit de les de leur euh, tresser un tombeau mais aussi de, de construire un contre-récit par rapport aux récits euh, dominants qui ont fait des terroristes euh, et donc euh, de, de les transformer en, en héros donc euh, voilà je ne sais pas si ça ça résonne d'une manière ou d'une autre mais il me semble que ça fait vraiment écho à, à, à ce que ce que Rousseau dit des, des la fiche rouge enfin euh, voilà c'était euh, aussi les noms imprononçables, les noms
2: étrangers enfin, voilà oui, je vais très vite, hein, parce qu'on a, on a envie de, tous de, de t'entendre. Euh, oui, sur, sur Lévi-Strauss, euh, la, la thèse de Lévi-Strauss, c'est que Rousseau est un penseur structuraliste, hein, pré-structuraliste, et pas simplement le fondateur des sciences de l'homme parce qu'il aurait découvert l'ethnologie, hein, mais parce que justement, il construit des modèles de différenciation. Et dans la pensée sauvage, hein, euh, l'extraordinaire le, 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 chapitre sur les noms, hein, c'est exactement comme tu dis, c'est-à-dire que, en fait... Il prend l'exemple, tu te souviens, de la manière dont, dont les, les, les jockeys, enfin je ne sais pas si les jockeys, les sociétés hippiques en tout cas, nomment les chevaux hein, et la manière dont on nomme nos chats, enfin nos, les chats quoi. Et il dit, en fait, on voit bien qu'on ne donnerait que très rarement un nom de chat à un cheval. Hein, et un nom de cheval à un chat. Hein, euh, euh, je ne sais pas, euh, vainqueur du laurier à votre chat, je pense que non. Hein, euh, bon, et minou à votre étalon non plus. Hein. Donc il dit, en fait, c'est des systèmes de classement, les noms. Et ce que classent les noms propres, ce sont des différences. Ce sont différences. Quant au rapport euh, du nom propre et de la mort, c'est vraiment le, le c'est vraiment le pétrarchisme hein, qui est en jeu, hein, puisque le ce qui garantit dans le dans les 399 sonnets de du canzoniere hein, l'unité entre une euh, vie et une morte, c'est le nom propre. C'est le, le seul euh, ce qui tient euh, l'Aura, c'est son nom.
1: Assez passionnant et je crois que tu, tu touches à part le, le nom propre, à quelque chose qui est fondamental au XVIIIe siècle aussi. Il n'y a peut-être pas de, de, de politique du nom. Mais il y a une sociologie du nom. Hein. Je, je pensais à, à ce que disait sur Saint Preux, mais aussi à la fameuse querelle entre Voltaire et le Chevalier de Rouen. Hein. Euh, vous, je, vous finissez votre nom, dit Voltaire à Chevalier de Rouen, et je commence, euh, et je commence le mien. Bon, ça, Voltaire l'a payé, a payé, euh, a payé <rire> cette boutade par euh, une sacrée, euh, une, sa, une, sa, une sacrée dose de, de, de coups de bâton, une bastonnade euh, il a, il a, il a, dont il a été bien, bien traumatisé. Mais enfin, c'est quelque chose qui est. Qui est très présent dans un monde qui fonctionne effectivement par le nom. Le nom propre, c'est celui qui, qui vous... Beaucoup plus que maintenant, je pense. Oui.
2: Bah, c'est l'objet de la vie de Marianne. Le problème de Marianne, dans la vie de Marianne, c'est qu'elle n'a pas, pas de nom de famille. Et comme elle n'a pas de nom de famille, elle doit rejoindre son être en dehors de ce qui lui permettrait d'être reconnue dans les mmh. sacs de société. Mmh. Hein, elle hésite entre les deux. Euh, le... « Est-ce que j'étais la fille de la, de la noble du carrosse ou la fille de ça ?» Et elle ne sait pas. Et donc, euh, Jacob, hein, euh, le paysan parvenu, Marianne, c'est des, des prénoms sans nom.
1: Vous aurez remarqué que cette dernière question, en parlant de sociologie du nom, était une manière un peu subtile de préparer une transition vers notre deuxième conférencière de, de, de ce soir, que je suis vraiment très, très heureux, là aussi, euh, d'accueillir. Une grande habituée, aussi, du, du collège. Elle a, elle a beaucoup parlé euh, ici. On est toujours heureux de, de, de l'entendre comme euh, Martin. Euh, C'est Gisèle Sapiro, donc. Euh, Grande sociologue de la littérature, hein, fort, fort connue, directrice de recherche au, au, au CNRS, directrice d'études à, à l'École des Hautes Études en sciences en science sociales, euh, médaille d'argent très récente, sub, prestigieuse récompense du, du CNRS, et qui est l'autrice d'un de, de, nombre de livres importants et et c'est pas le nombre qui est important, le nombre est important, mais de livres importants, vraiment, qui, qui, ont, fait, qui ont fait date et qu'on et qui qu continue de lire. Je, je n'en cite que quelques-uns. Euh, la guerre des écrivains, donc, sur la, les 1940-1953, sur la, 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 les écrivains pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, Translation, le marché de la traduction en France à l'heure de la mondialisation, thème qui sera sans doute euh, évoqué euh, tout à l'heure dans la, dans, la, dans la conférence. Euh, la responsabilité de l'écrivain, qui est l'un des thèmes centraux. De la réflexion de Gisèle euh, Sapiro, donc littérature, droit, moral en France au 19e, 19e, 21e siècle, Les écrivains et la politique en France de l'affaire Dreyfus et de la guerre d'Algérie. Et puis, dernièrement, euh, un livre aussi assez, assez passionnant qui essaie de, 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 de traiter une question de, de véritable théorie littéraire hein, par une approche pragmatique, sociologique, pratique, historique. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur hein, C'est une, une, vraie, une, vraie, une vraie question traitée à partir ici de. de de cas de cas de cas particulier et donc euh, ben voilà pour parler je, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, mais ça me paraît important pour parler de ces nouvelles recherches euh, sur la littérature hein, qui font écho à ces nouvelles recherches que faisait lui-même Valéry ici, euh, ici même, dans les années, euh, à la fin des années 30, au début des années 40, je crois que la, la sociologie de la littérature, euh, telle que la pratique Gisèle Sapiro, fait partie de ces, de ces nouvelles recherches qui nous apprennent énormément hein, sur euh, l'institution voilà, euh, littéraire, son rapport à, à la société, à, à l'histoire. Et aujourd'hui, euh, donc, on sera plutôt dans les affaires, non pas de responsabilité de l'écrivain, mais plutôt précisément dans les questions de mondialisation, qui est l'un des aussi la littérature mondiale fait partie des, des objets de recherche de, de, et de travail de Gisèle Sapiro. Et le titre de la, du séminaire, euh, du, de la conférence, euh, c'est créer un canon littéraire international. Roger Caillois et le programme des œuvres représentatives de l'UNESCO.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.